0: Salut, moi c'est Guillaume Machet. vous écoutez 70 minutes avec. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver une fois de plus. Pour une fois j'ai respecté mes engagements, je suis très content de livrer cet épisode seulement deux semaines après le dernier. Vous avez été nombreux à apprécier mon entretien avec Zaka Katabi, merci pour votre retours, ça fait toujours énormément plaisir. De mon côté, j'ai été vacciné euh, la semaine dernière, j'ai eu la chance de remplacer un et j'ai pu recevoir ma première dose du vaccin Pfizer. Tout doucement, on s'approche de la fin de cette pandémie, et ça, c'est plutôt cool. Et à propos de pandémie, on va en parler à nouveau, et plus précisément des théories du complot qui ont fleuri ces 15 derniers mois. J'ai eu le plaisir de me rendre chez Emmanuel Damblon, qui travaille depuis plus de 10 ans sur la rhétorique complotiste à l'Université libre de Bruxelles. Comment peut-on reconnaître un discours complotiste Pourquoi y en a-t-il tellement de nos jours Quels outils pour lutter contre ces tendances Ensemble, on a pu aborder toutes ces questions, et bien plus encore. Juste une précision avant de se lancer, on jargonne un petit peu dans l'épisode, on essaye de définir les termes employés à chaque fois. Donc si jamais vous êtes distrait et que vous ne saisissez pas ce que signifient les mots comme épidictique ou apodictique, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière. Bonne écoute j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Emmanuel Damblon. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Emmanuel Damblon, vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles, à la faculté des lettres. Vous enseignez la rhétorique, les théories de l'argumentation et l'histoire des idées linguistiques. Et vous travaillez au sein du groupe de recherche en rhétorique et en argumentation linguistique, donc le fameux Graal, j'aime beaucoup cette, euh, cet acronyme, euh, <rire> et vous êtes régulièrement dans le jury des concours d'éloquence Eloquentia. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Non, c'est tout à fait parfait, merci, merci beaucoup, belle, belle présentation.
0: <rire> Alors, j'avais eu le plaisir de recevoir Olivier Klein il y a exactement un an pour parler de conspirationnisme, donc plutôt à travers le prisme de la psychologie sociale, puisque c'est son domaine. Euh, la question est toujours et plus que jamais sur la table, et donc on va parler ensemble dans, dans quelques instants des discours complotistes donc vu à travers le prisme cette fois plutôt de l'analyse de discours de la rhétorique puisque mmh. ce sont vos spécialités vos domaines euh, mais peut-être avant de se plonger au cœur du sujet mais parlons un peu de vous mmh. qu'est-ce qui vous a amené à travailler en linguistique qu'est-ce qui fait que vous en tant que personne vous êtes attiré par les questions voilà, de, de rhétorique d'analyse de discours et ainsi de suite
1: ah, c'est une très gentille question parce qu'elle me permet de, de, de raconter un souvenir d'enfance une anecdote qui peut-être résume un peu euh, ma passion pour la linguistique qui est, euh, je ne vais pas dire de naissance parce que ce serait exagéré, mais depuis toute petite, Et cette anecdote, euh, c'est que j'avais une nounou euh, portugaise et euh, je devais avoir euh, 4 ou 5 ans, donc je n'avais pas encore appris à lire et à écrire, mais je m'étais inventé une petite théorie personnelle de la traduction euh, que j'ai soumise à ma nounou portugaise euh, que j'appelais Joujou. Et cette théorie euh, était la suivante, c'est que puisque le « A » est rouge en français, il devait peut-être être vert en portugais. Et puis Joujou m'a dit « Mais non, ma chérie, euh, le « A » n'est pas rouge en français et donc encore moins vert euh, en portugais. Tu es très gentille, mais tu es encore trop petite, tu dis n'importe quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, à cette occasion que je faisais de la synesthésie. Ah, voilà. Formidable. Et donc, bon ben, mon paradis euh, synesthésique s'est écroulé euh, <rire> au cours de cette conversation avec Joujou. Euh, mais je crois que je tiens là l'origine de ma fascination pour les phénomènes linguistiques, pour, euh, euh, pour le lien entre le sens et les sons, et de proche en proche pour les mécanismes de, de persuasion et d'argumentation.
0: Mmh. A priori, euh, L'échange linguistique, le dialogue, la conversation, c'est plutôt quelque chose que je qualifierais d'intuitif pour la plupart des gens. Quand on travaille dans la faculté des lettres, quand on analyse les discours, quand on va chercher les formules rhétoriques, etc., on part, on quitte largement l'intuitif et on part dans l'intellect, dans le réfléchi. Est-ce que vous êtes ce genre de personne
1: Alors, euh, au fond, je dirais que je suis le, le, le résultat d'un paradoxe. Ok. Euh, parce que je suis une grande intuitive, okay. euh, mais que euh, j'ai toujours eu l'intuition que je devais euh, au maximum rationaliser tout ça pour, euh, pour ne pas m'envoler, pour euh, que ça ne parte pas dans tous les sens. Et au fond, ce paradoxe dont je vous parle, je dirais que ça résume le paradoxe de la rhétorique, c'est-à-dire qu'on doit... On nous dit toujours que pour qu'une pensée soit bien formée, bien exprimée, bien expliquée, il faut qu'elle soit absolument va valide, avec euh, des, des raisonnements euh, euh, extrêmement euh, bien structurés. Et au fond, ce qui compte en rhétorique, c'est la persuasion. Et la persuasion, elle se donne toujours comme de l'évidence, et donc comme le contraire de quelque chose qui est bien structuré. Comme, et, et donc, en fait, la rhétorique, c'est de l'intuition bien ordonnée.
0: Alors, c'est formidable parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans, dans votre réponse. Je pense qu'à plusieurs reprises, on va, on va toucher à des concepts très spécifiques à la rhétorique et à l'analyse de discours. Déjà, la première chose qui, qui me saute aux yeux dans, dans votre réponse, c'est qu'on va peut-être préciser persuader, convaincre. Est-ce que c'est la même chose
1: ah, Alors, il y a des océans de littérature sur, euh, sur la différence entre persuader et convaincre. Et les, les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée qu'on s'en fait dans le langage courant, euh, c'est que la conviction est plus rationnelle, plus argumentée, que la persuasion qui serait, euh, je dirais, plus intuitive et plus, euh, plus spontanément émotionnelle. Et en même temps, euh, vous avez l'expression typique euh, de, de, qu'on utilise dans, dans les jurys d'assises, par exemple, où on parle d'intime conviction. Hum mmh. Ce qui paraît tout à fait paradoxal, voire contradictoire, voire ce qu'on appelle un oxymore, hein, <rire> cette, cette figure qui met ensemble euh, deux, deux éléments incompatibles. Et donc voilà, puisqu'il y a deux mots, c'est qu'il y a deux concepts, mais tracer une frontière... Nette entre ces deux concepts, ce n'est pas facile du tout.
0: Ok, je, je pensais que vous alliez me répondre que vous étiez plutôt dans le camp des personnes qui, qui pensent que ce n'est pas la même chose. -ce vous, vous, personnellement, est-ce que vous avez une conviction Parce que vous, vous m'expliquez qu'il y avait énormément de littérature à ce sujet et que les chercheurs se disputaient. Est-ce que, est que vous, vous avez une conviction par rapport à ça
1: Oui, moi, ma conviction, c'est que euh, l'héritage de, de la modernité... Euh, nous a coupé de nos intuitions et nous a convaincu euh, qu'il fallait se méfier de nos émotions. Et du coup, euh, dans cette vision des choses, il y a vraiment une séparation nette entre euh, entre convaincre et persuader. Quelque part, convaincre c'est bien parce que c'est rationnel, persuader c'est pas bien parce que c'est émotionnel. Et je crois que nous devons réconcilier les deux. Je crois que les deux aspects existent mais qu'être euh, équilibré, c'est être capable de faire dialoguer euh, conviction et persuasion.
0: Mmh. Et Il y a d'ailleurs, je crois, une, un, un mythe de l'Antiquité qui illustre bien ça, mais vous, vous le connaissez mieux que moi, donc je vais, je vais vous laisser le, le raconter. C'est le fameux...
1: Mythe de Friné, je vais vous le raconter, parce que c'est une très jolie histoire qui, effectivement, euh, incarne ça. Donc, Friné est une courtisane euh, et elle est accusée euh, d'impiété. Euh, elle se rend euh, au, au, tri au tribunal et elle est défendue par euh, son avocat qui s'appelle Hyperide. Dans certaines versions de, du mythe, on dit que c'est aussi son amant, euh, enfin, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est que courtisane et euh, très belle. Et Hyperide argumente, argumente, argumente devant, devant les juges qui, qui s'ennuient, qui dorment à moitié, qui n'écoutent absolument pas. Et à court d'argument, à un moment, il arrache la euh, tunique de Friné, euh, découvrant ainsi devant les juges sa splendide euh, nudité, et euh, comme un seul homme, si j'ose dire, il euh, décide d'acquitter Friné. Alors, il y a un épilogue à, à, au mythe, c'est qu'après cette scène euh, extrêmement... Euh, émotionnellement fortes. Ils se sont réunis, se sont très fort inquiétés de ce qui leur est arrivé, euh, de ce qui s'est passé et ont, ont exigé euh, depuis ce moment-là que euh, les, euh, les accusés n'apparaissent plus dans le prétoire. Et donc, ce mythe, effectivement, résume cette concurrence entre conviction et persuasion puisque dans un premier temps, il argumente et donc avance euh, euh, une, une série de faits euh, rationnels euh, et de bonnes raisons qui devraient, euh, par la magie de l'inférence, du raisonnement, du syllogisme, arriver à la conclusion qu'il faut acquitter Friné. Et en gros, ça ne fonctionne pas du tout. Et du coup, c'est euh, le, le geste qui, d'une certaine façon, résume tout ce que, tout ce que vous avez dans, dans, dans la force d'un témoignage euh, et ce geste qui dévoile la nudité de Friné, qui, d'une certaine façon, magiquement, euh, illustrerait son innocence. Ce qui est, évidemment, si vous essayez de mettre ça dans une loi... C'est non seulement irrationnel, mais scandaleux. Les gens qui sont beaux sont généralement innocents. C est, c est, non seulement c'est faux, euh, mais en plus, c'est très, très grave. Euh, mm -hmm. voilà. Et donc, mon idée, c'est qu'il faudrait que les juges de Friné se réconcilient avec la part d'intime conviction qui peut-être les a véritablement fait sentir que Friné était innocente euh, et en plus belle, tant mieux pour elle. Mais ce n'est pas ça le point, au fond.
0: Oui, mais donc, leur intime conviction qui vient du fait qu'elle était belle. Donc, est-ce que c'est -ce est vraiment à défendre
1: Alors, euh, évidemment, là, on entre dans un sujet tout à fait, tout à fait tabou, mais ça me permet de vous raconter une nouvelle anecdote. Oui, allez euh, Ce qui est tout à fait tabou, c'est qu'au fond, c'est le délit de sale gueule, hein, pour le dire mm -hmm. simplement. Euh, et euh, nous avons des intuitions euh, de délit de sale gueule. Euh, nous utilisons des expressions... Euh, disant « je le sens pas, celui-là, je la sens pas, celle-là, etc. » Et donc ces fameuses intuitions euh, des juges de Friné, nous les avons. Le problème que nous avons, c'est qu'est-ce que euh, nous devons en faire Une chose est de se dire « il faut s'en méfier toujours parce que c'est toujours faux ». Une autre chose est de se dire, euh, c'est parfois vrai, puis il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres, mais en même temps, si on a inventé euh, la science moderne, le droit moderne, etc., c'est pour euh, contenir et euh, mettre ces fameuses intuitions euh, à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la réfutation, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les jeter à la poubelle euh, immédiatement. J'en viens à mon anecdote parce que euh, peut-être que c'est le, le moment d'introduire euh, la notion rhétorique d'épidictique, c'est-à-dire ces fameux discours qui ne sont pas du tout argumentés et qui donc ne visent pas du tout, disons, la, 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 la conviction euh, justifiée et argumentée, mais qui visent ces fameuses intuitions et émotions collectives, euh, et donc, ce sont de grands poèmes politiques que vous allez trouver principalement dans les éloges funèbres, et mais aussi dans les blâmes. Par exemple, après un attentat, euh, le chef de l'État doit faire un blâme et il va utiliser des formules euh, un peu stéréotypées. Euh, le, le, le terrorisme a lâchement frappé. Euh, enfin, il y, y a beaucoup d'idées de, de lâcheté. Et puis, il y a aussi beaucoup de termes euh, esthétiquement connotés. Mmh. Et donc, euh, j'en viens euh,
0: finalement à mon anecdote. On va revenir euh, un peu plus tard, je pense, sur le, le, le genre de l'épidictique. Mais donc, euh, donc l'anecdote, oui.
1: L'anecdote, oui, c'est ça, parce que ça fait un lien. Si, si vous voulez, c'est à l'envers. Euh, L'autre jour, il euh, y, y, y a déjà quelque temps, euh, une discussion entre amis se déroule euh, et quelqu'un critique euh, la coiffure d'une amie commune en disant... « Écoute, ça ne va pas du tout, tu vois bien qu'il y, y, y a un vrai problème mmh. caractériel, tu as vu comment elle se coiffe. Et là-dessus, petite polémique, mais enfin, on ne juge pas les gens sur leur physique, ni sur le choix de leur coiffure, etc. Et là, j'en profite pour leur expliquer comment... J'explique à mes étudiants comment faire un bon blâme. Et comment faire un bon blâme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est prendre un trait physique, la personne n'en peut strictement rien... Vous allez me dire, la coiffure, ça se discute. En... Encore, elle pourrait changer de coiffeur, etc. Mais bon, ouais, ouais. euh, c'est en fait associer un trait physique à un trait moral. Ouais. Regarde comment elle est coiffée. Elle ne pourra jamais faire euh, la, la tâche qu'on qu lui demande. Et si vous comprenez ça, vous comprenez à peu près tout le genre épidictique. Et donc, dans le mythe de Frinet, il y a quelque chose de ça. Et ce quelque chose, il est très archaïque. C'est-à-dire qu'on associe sa beauté à son innocence, et qu'on le veuille ou non, euh, nous avons ça quelque part au fond de nous. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait oui. Est-ce qu'on le jette à la poubelle Ou est-ce qu'on le met comme ça dans la science et dans le droit bah, Évidemment, la, la, la vérité, je dirais, est entre les deux. C'est-à-dire, mmh. il faut récupérer quelque chose de nos intuitions et il faut mettre le paquet pour les rationaliser au maximum.
0: Formidable. On va, on va y revenir, comme je le disais un peu plus tard, puisque est question d'analyser le complotisme à travers ce, ce, ces outils-là. Avant d'en de, avant de, avant arriver là, la rhétorique, c'est une discipline qui demande énormément de, de pratique, évidemment, avant d'arriver à quelque chose de, de décent. Tout le monde ne devient pas si du jour au lendemain. Mm -hmm. Vous avez clairement euh, beaucoup plus d'expérience que moi à ce sujet. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous gardez en permanence vos lunettes de linguiste, d'analyse de discours, concrètement, quand vous allumez votre radio, votre télé, et que vous entendez nos politiciens habituels faire des, des argumentations, faire des, des discours politiques. Est-ce que euh, vous vous amusez spontanément à déconstruire leurs argumentations, à, à chercher les, les figures rhétoriques
1: <rire> C'est une question, au fond, que, que je ne m'étais jamais posée. Et je crois, pour être tout à fait honnête, que euh, c'est devenu un peu une seconde nature. Ok. Intuitivement, donc euh, Intuitivement, c'est-à-dire je ne cherche pas du tout à le faire, mais euh, oui, c'est devenu une seconde nature, et, et, et je m'amuse, euh, je dirais, des succès et des échecs euh, rhétoriques de ce que je peux entendre autour de moi, oui, certainement.
0: Ok, très bien. Et donc, sur base de cette question-là, plus généralement, est-ce que, selon vous, il y a eu des, des évolutions notables ces 20 dernières années dans la rhétorique, dans la forme des discours de nos politiciens
1: alors, vous dites ces 20 dernières années... Euh... Mais j'ai pris
0: ce chiffre au pif, je le confesse. C'est vrai Oui. <rire>
1: Parce que... Euh, ben C'est vrai fond, que
0: 2001, en le, 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 le septembre, effectivement...
1: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que si, si, si vous l'avez choisi au pif, il n'y a pas de hasard. Hein, comme disait l'autre, il <rire> n'y a que des rendez-vous. Et, et bien entendu, que, euh, y, y a, nous sommes... Nous sommes entrés dans l'ère conspirationniste.
0: D'accord. Ça, ça c'est certain. Même dans la bouche de nos politiciens, alors
1: Dans la bouche de, de nos politiciens, euh, par effet miroir. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont conscience du fait qu'il y a un degré de défiance et des théories alternatives ou des discours alternatifs qui sont euh, toujours potentiellement présents. Et chaque orateur a en tête l'auditoire auquel il s'adresse. Et je crois que nos politiciens... Euh, prenons le, 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 le cas de la campagne de vaccination qui, qui nous occupe euh, en ce moment, eh bien, euh, on sent que dans les discours, il y a l'intention de rassurer et de euh, lutter euh, contre une dé défiance euh, qui, qui, qui s'incarne ou qui se manifeste dans les, dans les théories du complot.
0: Donc, oui. Mmh. Donc, par incidence indirectement, il y, y a une répercussion sur la façon dont les politiciens s'adressent aux gens.
1: Oui, et peut-être aussi une deuxième chose, euh, qui, qui a peut-être 20 ans ou un peu plus, c'est qu'il y a l'idée euh, qu'il faut euh, persuader, qu'il faut emporter l'adhésion et que ça n'est pas du tout évident et qu'ils euh, vont manifestement se former euh, chez, chez des, des praticiens de la communication qui, à mes yeux, ont un principal défaut, c'est qu'ils donnent euh, des trucs, mm -hmm. des recettes, et qu'ils ne forment pas avec des outils euh, qui permettent euh, de, de, de trouver sa propre recette comme un, comme un grand chef euh, cuisinier. Oui.
0: Donc concrètement, une politicienne va apparaître sur un plateau de BFM TV, on va l'attaquer, on va, on va le, la, la contredire et elle va sortir des formules bateau du style euh, ah, Je pense que notre pays est une chance. Et Exactement. Et,
1: là, et on sent qu'elle que a, euh, qu elle a, elle a des oui. formules à sortir et qu'elle l'a C'est sorti... ça. Voilà. Et ça fait un peu l'effet inverse, malheureusement, je pense.
0: Mm -hmm. Nous sommes d'accord. <rire> je... Voilà. Et donc, on, on s'approche tout doucement du, du cœur de la question. Je pense que le, le contexte, c'est évidemment aussi la crise de la démocratie. On parle de l'entrée dans une ère post-vérité, mmh. on en reparlera. Mmh. Euh, nos sociétés sont de plus en plus fragmentées, divisées. Alors du coup, la question, c'est est-ce que la rhétorique peut nous aider à sortir de cette crise Est-ce que c'est un outil pertinent
1: Oui, je crois que oui. Alors euh, évidemment, vous avez compris que, que, que je suis... Euh, biaisée Je suis biaisée dans, dans le sens où je suis véritablement tombée amoureuse mmh. de ma discipline, puisque comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, <rire> ça, ça remonte à loin dans mon enfance. Euh, mais oui, je, je crois qu'elle a euh, véritablement une carte à jouer euh, et quelque chose à apporter euh, à nos sociétés euh, qui sont un petit peu déliquescentes euh, et, 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 comme vous le disiez, euh, très, très divisées euh, et, et en, en crise de, de démocratie et de rationalité. Alors, il y, y, y a deux volets. On peut les, les développer l'un ou l'autre, si vous voulez, euh, comme vous voulez. Le premier volet, c'est apprendre ce qu'est vraiment l'esprit critique au-delà d'un slogan et d'une formule, mmh. c'est-à-dire gagner en hauteur de vue sur les qualités, les défauts de sa propre euh, position. Ça, c'est l'esprit critique, euh, ce, 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 ce qu'on apprend euh, en rhétorique. Et la deuxième chose, c'est réapprendre à donner euh, des sens, euh, c'est-à-dire du sens, collectivement, euh, à ce qui nous arrive, aux événements auxquels les sociétés euh, sont confrontées. Et ça, c'est plutôt euh, le volet poético-épidictique qu'on a complètement euh, voulu jeter à la poubelle depuis, euh, de, depuis, depuis trois siècles maintenant.
0: Donc, c'est ça votre grande conviction, c'est que dans les temps modernes, on se focalise complètement sur le rationnel, le, le démontrable, l'objectif, et on laisse de côté... L'émotionnel, donc le pathos, oui. l'éthos.
1: Exactement. C'est aussi vieux comme la rhétorique, hein, puisque Platon, qui est le grand adversaire de, de, de la rhétorique euh, sophistique, euh, veut aussi que les choses soient les, les moins émotionnelles possibles, etc. Mais disons qu'avec l'entrée dans la modernité, on en a... Le, 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 la condamnation des émotions dans les discours s'est rejouée. Et dans le collimateur, euh, on a accusé la rhétorique. D'ailleurs, qu'on a retiré de, de l'enseignement, aussi bien en France euh, qu'en Belgique, en pensant que euh, bien éduquer les citoyennes et les citoyens consistait à leur apprendre l'histoire et la philosophie mmh. euh, et que ça suffisait largement. Et je, et il faut aller... J'irais même un pas plus loin, c'est que la rhétorique a été associée à de la propagande et de la manipulation. Notez que dans le langage courant, quand on dit la rhétorique du soupçon, la rhétorique de ceci, ça veut dire la manipulation. C'est péjoratif. Tout à fait, oui. c'est la plupart du temps péjoratif. D'ailleurs, j'ai de, de bons amis qui me disent, mais c'est vachement intéressant ce que tu racontes, mais pourquoi tu appelles ça rhétorique pourquoi euh, tu, tu n'appellerais pas ça autrement. Et je dis ben justement parce qu'il faut, euh, faut la, la défendre de, de là où elle vient. Donc ça, je pense que c'est un élément important, euh, effectivement, de, de, euh, de, de voir que, que nous, nous souffrons, nous avons cru que, nous, que, que la démocratie serait piégée par trop de rhétorique, et, et, et j'inverse la formulation, je pense qu'elle a été piégée par pas assez de rhétorique par un, une carence en rhétorique.
0: Mmh, mmh. Vous dites, on a laissé tomber la rhétorique en Belgique et en France. Mais alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que dans le, le fameux pacte pour un enseignement d'excellence, qui, qui est censé, je crois, impacter les, les secondaires à partir de 2027, donc, donc encore un peu de temps, le latin devient, devient obligatoire. Et justement, moi, personnellement, c'est au cours de latin que j'ai eu beaucoup de notions de rhétorique. Donc, donc finalement, est-ce que la rhétorique est vraiment effacée du, du cursus pour de bon
1: euh, bah, si, si d'ici 2027 euh, elle est remise euh, au goût du jour dans l'enseignement via le latin moi j'en serais euh, tout à fait heureuse évidemment je vous parle d'avant ça mais, mm -hmm. mais je, en, en tout cas euh, c'est vrai ce que vous dites c'est que quand j'ai l'occasion d'en parler avec des, des, des responsables de l'enseignement qui sont de plus en plus conscients qui manquent cruellement de quelque chose pour former véritablement à l'esprit critique oui
0: on parlait, il y a un instant, du concept de post-vérité. Mmh. Comment est-ce que vous définissez ce, ce, cette notion de post-vérité
1: Alors, il y a plusieurs choses à en dire, mais je crois que la, la première chose à en dire, c'est que euh, par, euh, par sa structure même, euh, elle évoque la postmodernité, cest c'est-à-dire quelque chose qui serait au-delà euh, de, de la vérité, euh, et, et bien sûr ancré dans une épistémologie post-moderne qui, en gros... Pour, pour simplifier très fort, aurait tendance à dire qu'à que peu près tout se vaut, qu'à peu près tous les discours doivent être
0: mis mmh. au même niveau, qu'ils soient argumentés. Oui. Ou, C'est la... la fameuse formule « la vérité n'appartient à personne, mmh. ch chacun a sa propre vérité
1: ». Voilà, exactement. Et donc, euh, la post-vérité, c'est ça. Et, et je crois que souvent, dans les, les analyses, elle est confondue avec euh, du mensonge ou de la propagande. Mais ce que je défends, c'est que c'est beaucoup plus grave que du mensonge et de la propagande. Euh, c'est bien entendu ce qu'on a vu chez, chez Trump, mais il mais n'y a pas que lui. C'est que c'est une... Euh, euh, comment, comment je vais dire ça C'est un mépris officiel affiché pour la vérité, c'est une position épistémologique spontanée qui dit la vérité, c'est un truc dépassé, c'est un truc de plouc, euh, c'est un truc euh, tout à fait euh, euh, vieux et, et sans aucun intérêt. Mm -hmm. Et au fond, ça me fait penser à, à, à cette euh, prophétie de Nietzsche qui, qui disait euh, on va bientôt perdre le goût du vrai, la vérité, la post-vérité, c'est euh, le Témoignage du fait qu'on a effectivement perdu le goût oui. du vrai.
0: Et donc vous semblez dire que cette post-vérité, ça nous vient de, donc de, de, du post-modernisme et de, de quelque chose qui est très ancré dans, dans nos cultures. Est-ce que, est que, est que vous pouvez approfondir D'où est-ce que ça vient exactement, cette tendance, à mettre de côté bah, cette vérité objective, la le, le factfulness finalement le...
1: Oui, c'est ça. Euh... Alors déjà, je pense qu'il euh, faut voir qu'un euh, phénomène contemporain ou récent n'efface pas nécessairement ce qui s'est passé avant. Mmh. Donc le phénomène de la post-vérité, il se nourrit aussi, bien entendu, euh, de, de la bonne vieille propagande, euh, de la propagande de guerre, de, de, du déni collectif, des négationnismes, etc. Ça, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont très anciennes et il y a de ça aussi euh, dans la post-vérité. Mais le, la véritable nouveauté, euh, je crois, c'est qu'elle témoigne du fait que la frontière entre réalité et fiction s'est totalement brouillée. Et que quelque part, c'est revendiqué euh, jusque dans les universités comme une position tout à fait, tout à fait rationnelle mmh. euh, ou intellectuellement euh, acceptable. Okay. Donc je crois que ça, ça dit un petit peu ça.
0: Oui, donc ça, ça dit ça. Ça, ça, ça s'illustre très bien, donc on va y revenir, mais par le conspirationnisme, donc par cette, cette, cette notion de, comme vous le disiez, cette frontière entre euh, réalité et fiction qui s'amoindrit, qui s'efface. Mais je reviens avec ma question, et peut-être que vous n'avez pas de réponse, c'est mmh. une réponse tout à fait valide. D'où est-ce que ça vient
1: Cette post-vérité Oui,
0: c'est ça. Si ce n'est pas forcément tout nouveau ces 20 dernières années, c'est en tout cas euh, ces 20 dernières années qu'on le constate peut-être le plus. J'espère que je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, ce qu'on dit, c'est que la post-vérité, c'est beaucoup plus récent. Hein. Elle ouais. est en, elle est entrée, le terme est entré dans le dictionnaire d'Oxford en 2017, si je me ça. souviens bien. Donc, c'est assez récent. Très contemporain. Euh, oui, voilà, exactement. Donc, Et ça, peut-être, on aura l'occasion d'en reparler. C'est qu'il y, y a deux générations de théories du complot. On n'est plus du tout dans le bon vieux, si j'ose dire, complot du 11 septembre 2001. Ça, on peut...
0: Donc, si, si on revient euh, systématiquement donc, au 11 septembre 2001, qu qu'est-ce qu qui fait, dans cet événement, que euh, ça, ça, ça déclenche une vague de, de complotisme, de post-vérité de...
1: Alors, donc je crois qu'il faut euh, séparer deux aspects. Euh, pour revenir à votre question qui est d'où viendrait la post-vérité, euh, je ne m'étais pas posé la question comme ça, donc merci. Mm -hmm. euh, mais euh, une hypothèse, c'est qu'elle viendrait euh, en remplacement des euh, récits épidictiques qui devrait être là pour nous aider à donner du sens euh, à des événements invraisemblables, comme euh, le, la, l'a été euh, l'attaque la, des Tours jumelles en, en 2001, comme l'est aujourd'hui euh, cette pandémie mondiale que nous traversons, et comme je crois qu'il faut absolument remonter à la découverte des, des camps de la mort euh, en 1945. C'est-à-dire, en fait, ça fait... 80 ans, qu'on qu passe de sidération en sidération. Et la seule chose qu'on puisse essayer de faire pour rationaliser un petit peu tout ça, ou en tout cas pour, pour surmonter ces sidérations, c'est euh, produire des récits collectifs qu'on va trouver dans, la, dans, dans les fonctions épidictiques. Et donc, comme on ne fait pas ça, ben, la post-vérité vient en remplacement de ça. Et donc, mmh. quelque part, elle nous dit « je vais vous réinventer une histoire » Euh, sauf qu'elle ne se présente pas comme une histoire, elle se présente comme la vérité.
0: OK. Donc, pour reprendre ça, il y a l'idée qu'on a ces événements traumatiques. Vous donnez l'exemple des, des camps de concentration ou du 11 septembre. Il y a en réponse à ça une absence de, de sens collectif, de direction, de « mais que se passe-t-il Pourquoi de, voilà, mmh. ?» Voilà, de réponse au « pourquoi ». Et pour répondre à, à ce « pourquoi », on est plutôt sur du... Euh, très froidement, du factuel, du logos, du, du, du mathématique, et, et assez peu sur donc, des fonctions épidictiques, des fonctions poétiques. Est-ce que j'ai bien compris
1: C'est exactement ça. Et pour aller euh, au bout de, de votre proposition que, que je trouve très éclairante, c'est que. Euh... Je n'ai
0: fait que répéter ce que vous disiez.
1: <rire> ah ben voilà, vous, vous éclairez ce que je dis, c'est <rire> génial. Euh, mais au fond, le cœur de la question, c'est « Que s'est-il passé ?» Voilà, je, ouais, je dirais ça. C'est ça. C est, c est, c est là, en fait, c'est ce que vous avez dit qui m'a fait prendre conscience que le cœur de la question, c'est « Que s'est-il passé ?» et l'épidictique est là pour nous raconter euh, une histoire collective qui nous raconte ce qui s'est passé. Et le négationnisme à la question « Que s'est-il passé ?» répond « Rien. » La post-vérité, à la question « que s'est-il passé ?» répond « des faits alternatifs », comme on disait à la mm -hmm. Maison-Blanche à l'époque euh, de Trump. Et donc la question est de savoir si rien ou des faits alternatifs, ça appartient au réel ou, euh, euh, ou à l'illusion, à la fiction, etc.
0: Ouais. Ouais. J'ai pour souvenir que lors des attentats donc de Charlie Hebdo, très rapidement sur les réseaux sociaux, je voyais apparaître des personnes qui, mais vraiment, mais du, du...
1: Presque en temps réel.
0: Oui, oui, en temps ouais, réel, ouais. interprétaient, non, mais regardez, le, euh, la couleur des, la couleur des, des rétroviseurs n'est pas la ouais. même sur les deux photos, machin chouette. Ouais. truc. Et il euh, et, 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 y avait très fort cette impression que ben c'était, oui, du négation, négationnisme aussi. C'était pour dire, mais ben non, regardez, il ne s'est rien passé, en fait, on nous ment. Exactement. Euh, et, donc, et donc, oui, c'est pour s'auto-rassurer.
1: Tout à fait. Donc là, ce que vous soulignez, c'est ce qui, dans le conspirationnisme, relève du déni. Mm -hmm. Et je pense qu'en fait, d'une certaine façon, le, 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 le conspirationnisme euh, témoigne euh, de presque toutes les pathologies du regard euh, qui nous tentent... Euh, tous à tout moment, et qui d'ailleurs pour certaines d'entre elles sont tout à fait bénéfiques à certains moments. Et donc là, il euh, y a une part de déni qu'on connaît tous, c'est-à-dire face, face à, à un événement traumatisant, face à une mauvaise nouvelle, face à quelque chose de très difficile à encaisser, on commence par se dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, j'ai rêvé, etc. Donc il y, y a une part de rationalité dans tout, 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 toutes ces protections euh, du regard, le problème c'est quand, quand on s'installe dedans euh, et, 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 que ça, et que ça remplace définitivement le, le réel oui.
0: oui, et donc à ce moment là, si on a fixé le problème la solution ce serait quoi, de fournir des fonctions épidictiques de par nos institutions de donner d'utiliser des, 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 voilà, des, des vous parlez de poésie donner du sens Grâce à la poésie, on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que serait la, à quoi ressemblerait la solution euh,
1: pour le face aux théories du complot Oui, par exemple. Alors euh, pour moi, la solution, elle est dans euh, la production euh, d'histoires oui. euh, collectives, fictionnelles. Bah, je vais vous raconter peut-être un petit peu l'expérience euh, que, que j'ai déjà en ces matières. Euh, alors, il y, a, il y a quelques années, avec un, un chercheur de mon équipe qui s'appelle Benoît Sens, euh, on, on est intervenu à l'école euh, Marguerite Yourcenar qui venait d'ouvrir ses portes, pour donner des exercices de rhétorique. Alors, ce qui, il n'était pas du tout question de théorie du complot, ce n'est pas du tout... Pour ça qu'on qu allait, c'était plutôt pour euh, développer l'esprit critique, etc. Mais on s'est dit, on va quand même euh, leur donner quelques outils euh, de, de récit collectif, et on a voulu faire ce que faisaient les anciens, c'est-à-dire comment les anciens faisaient de l'épidictique. Bah, tout simplement, ils avaient Homère. Ils avaient ouais. l'Iliade, l'Odyssée, les mythes, je vous ai raconté tout à l'heure celui de Friné, mais on raconte Ulysse, on raconte Achille, etc. Et ça servait de grande marmite épidictique, et si on voulait mettre en avant des vertus, on, disait, mmh. on chantait le courage d'Achille, etc.
0: Donc la solution, c'est trouver le nouveau Homer
1: c'est ce qu'on s'est dit, voilà, on s'est dit ça, Benoît et moi, mais on a été complètement naïfs, parce qu'on s'est dit, c'est quoi le nouveau Homer Est-ce que c'est euh, la guerre des étoiles Est-ce que c'est Harry Potter Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, des fables On a un petit peu essayé de tout, on a fait mm -hmm. des sondages auprès des enfants, et on s'est rendu compte que, justement, on en revient peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure, que qu'il n'y avait plus de récit commun, tout simplement. Et
0: trop de fragmentation, trop de trop de propositions culturelles et tout le monde ne regarde pas Game of Thrones, donc Game of Thrones ne peut pas devenir le nouveau Homer.
1: Exactement. Surtout ouais. qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Game of Thrones, <rire> mais en fait, c'était c'est exactement ça. Et du coup, j'en viens à la deuxième solution qu'on a euh, qu'on a trouvée maintenant avec euh, Lucie, donc qui est de celle qui est mon assistante, euh, avec qui. Je, je donne cours sur les théories du complot. Et là, on leur fait produire leur propre théorie du complot.
0: Hein ah oui. Voilà. Donc, vous proposez ce travail-là à vos étudiants dans le but de les vacciner ou bien dans le but de remplacer les théories du complot par un, un, un autre discours épidictique
1: Alors, c'est une très bonne question aussi euh, parce qu'il y a euh, des... Apparemment, des, des hypothèses sur la vaccination, sur l'inoculation. Mmh. D'ailleurs, on est en discussion avec Olivier autour de ces choses-là. Et en fait, ce n'est pas ça. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'on euh, cherche à faire, c'est principalement deux choses. Parce que d'abord, on leur fait produire leur propre théorie du complot, mais après un cours entier de rhétorique, euh, où ils ont une, une énorme boîte à outils technique, en sachant exactement... Euh, comment faire pour que, pour que le discours conspirationniste soit le meilleur possible. Mais là, là ça, ça n'est que la première partie du travail. La deuxième partie, qui est au moins aussi importante que la première, c'est qu'on leur demande un retour euh, réflexif sur ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils doivent expliquer, voilà ce qu'on qu a fait, et pourquoi on pense que notre stratégie a été efficace euh, du point de vue du logos, de l'éthos et du pathos. Et donc, ce qu'on ce qu vise, c'est deux compétences. La première, qui a l'air simple, mais qui, à mon avis, est le nerf de la guerre, c'est faire la différence entre les, le fictionnel et le, et le réel. Et comme c'est eux qui l'ont construit, ils savent bien que c'est fictionnel. <rire> Ça a l'air con, mais, mais voilà. Voilà. Et la deuxième chose, c'est gagner en hauteur de vue en ayant un regard extrêmement technique sur les raisons de l'efficacité éventuelle euh, d'un discours.
0: Oui, donc, mais donc c'est une formation spécifique à ces étudiants, donc ça, ça, ça va les faire avancer dans leur cursus, ça, ça va les faire grandir en tant que personne, ça va... Euh, mais je reviens avec la, la question d'origine. Qu'est-ce qui devrait prendre la place la place d'Homère, finalement, le, le récit collectif, est-ce que c'est un objectif atteignable Puisqu'on observe que les récits conspirationnistes occupent cet espace, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à la place Est-ce que c'est imaginable
1: En fait, je, je crois que c'est la question qui tue, si j'ose
0: dire. Oui, il n'y a pas de réponse. Il
1: euh, n'y a pas de réponse, et simplement, je reste sidéré avec euh, Benoît quand nous avons découvert... C'est-à-dire, ce qu'on a eu sous les yeux, c'est que littéralement, il n'y a plus de récit commun. C'est ça. Et, et donc, ça témoigne euh, au plan rhétorique de ce qui effraie tout le monde aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de monde
0: commun. Alors, je, je, c'est très spontané comme réaction, mais est-ce qu'une est qu partie de l'explication, ce ne serait pas aussi qu'autrefois, il y avait une chaîne de télé, et qu'aujourd'hui, ma génération grandit avec euh, Internet, avec une infinité de de, de, de sources, une infinité de, de forums, de, de lieux de discussion, d'endroits de, 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 où on peut se former une, une, une identité, de consommer des cultures différentes, etc. Est-ce que ce n'est pas une partie de l'explication
1: Vous avez tout à fait raison, c'est une, une très grande partie de l'explication et ça me permet de dire un mot de l'évolution des auditoires, parce qu'il est évident que si on se projette dans, dans la Grèce antique qui, qui est le, le berceau de tout ça, les auditoires euh, sont euh, toujours réels. Et ensuite, euh, ben les, les, les poèmes, euh, ils, sont, euh, ils sont dans les têtes des gens ou ils sont dans la bouche des, des, des poètes euh, oraux. Mais je veux dire, tout ça est extrêmement concret ici et maintenant. Et puis ensuite, euh, re, enfin bon, je ne vais pas refaire l'histoire des, des auditoires, mais rien que le fait de passer de la radio à la télé et ensuite maintenant euh, à Internet, euh, bouleverse totalement le, le, la notion même d'auditoire. Mm -hmm. Et en l'occurrence, euh, je crois qu'on est euh, la, la notion de bulle qui malheureusement euh, évoque autre chose aujourd'hui. Mais, mais <rire> euh, elle, au fond, ce qui est horrible, c'est qu'avec cette pandémie, on a tout un lexique qui dit quelque chose de, 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 la, de la situation... Euh, culturelle dans, dans laquelle se trouve le monde entier. On est dans des bulles cognitives, mmh. euh, et ça, c'est tout à fait réel, je pense.
0: On avait reçu, enfin, j'avais reçu plutôt, dans l'émission, en, euh, en, je crois que c'était en janvier, euh, Vincent de Corbiter, mmh. donc pour parler d'individualisme. Est-ce que vous faites un lien, donc, ce qu'on disait, sur ce, 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 cette, cette ère post-vérité, le fait que euh, le, le récit commun existe de moins en moins est-ce que vous faites un lien entre ce constat et la montée, la, la, la suprématie de l'individualisme aujourd'hui dans, dans nos sociétés
1: Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait... Enfin, euh, évidemment, je n'ai pas écouté l'émission de Vincent. Donc, <rire> donc, donc, donc en fait, peut-être qu'on n'est pas d'accord, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression, justement, qu'il y a... Euh, une que cet individualisme, euh, il, est, il est hérité... Euh, voilà de l'ambiance d'après-guerre, euh, des, des boomers, euh, etc. Et que euh, des, des générations qui arrivent maintenant, il y a de plus en plus de, de, de désirs de collectivité ou de collectivisme et qui justement se manifestent de façon tout à fait désordonnée, tout à fait variée, que ce soit du, du véganisme au terrorisme en passant... Euh, euh, par, les, par les gilets jaunes ou, euh, ou des, des ambiances new age, il y a quelque chose il y a une demande de collectivité oui mais, je mais pense. il
0: n'y a jamais l'idée d'effacer de son identité, d'effacer son individualité au profit donc, du, du, du plus grand groupe auquel on appartient, il y a toujours cette idée de mais j'ai une spécificité une individualité euh, et je suis différent de mes frères, mes sœurs, mes parents euh, mon, mon entourage et ainsi de suite euh...
1: Je vois ce que vous voulez dire mais ce que je trouve au fond le paradoxe euh, qui est peut-être très très postmoderne euh, on peut dire euh, disons les sociétés archaïques étaient collectivistes et puis la modernité est devenue individualiste euh, à, à créer la notion d'auteur et tout ben nous on a un mélange des deux qui se traduit rhétoriquement par les formules, euh, hashtag je suis Charlie, mm -hmm. hashtag je suis Samuel Paty.
0: c'est vrai que là, pour le coup, c'est très, très structuré, c'est très. Euh, on, on perd de l'individualité, tout le monde utilise la, la même formule.
1: Et surtout, ça, ça, ça veut. Ça croit dire du collectif, mais par une formule qui, qui, qui moi, m'a toujours gênée parce que je la trouve euh, affreusement narcissique, en fait.
0: D'accord. Qui es-tu es
1: pour dire je suis Charlie ou je suis Samuel Paty, en fait
0: Hum. Hum. Intéressant. Voilà. <rire> C'est-à-dire
1: que c'est l'épidictique qu'on mérite. Ouais. On essaye de faire de l'épidictique, mais ça ne marche pas très bien, en
0: fait. C'est ça. On va continuer à vous dire cette question, mais avant ça, je voulais vous demander mais depuis combien de temps est-ce que vous travaillez exactement sur le, le conspirationnisme Puisque, voilà, on parle d'analyse du discours depuis que vous êtes toute petite, c'est de, de, de fascination pour la linguistique. Mais qu'est-ce qui vous a amené, vous précisément sur le champ de, du complotisme.
1: Alors ça, c'est une histoire intéressante aussi parce qu'elle a euh, un côté euh, presque fortuit. Euh, à l'époque, euh, un chercheur de mon équipe avait envie de s'occuper de ça et je n'avais pas du tout envie de m'occuper de ça. Mm -hmm. Je trouvais que c'était ennuyeux comme sujet.
0: Moi, ce qui, ce qui, qui m'effraie à l'idée de regarder des vidéos de Jean-Jacques Rêvecoeur, c'est juste que c'est effrayant. C'est juste que ce n'est pas gay du tout.
1: Je suis d'accord avec vous, mais justement, à l'époque, il n'y avait pas encore Jean-Jacques grève <rire> Et il y avait des choses que, personnellement, je trouvais affreusement ennuyeuses, comme euh, le complot de la Lune et comme... D'accord, euh, oui. Euh, okay. Et comme le 11 septembre et comme le protocole à quel moment, des Sages. à peu près année oh ben, on... Là, on est, euh, je dirais, euh, en 2000...
0: 2008-2009 okay, par là okay, donc je comprends que ce soit oui. encore assez ennuyeux à ce stade donc.
1: et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'en fait on était encore c'est un peu comme si on était encore au 19 e siècle si vous voulez mm -hmm. en 2008-2009 on était on, le modèle c'était le 11 septembre qui était, qui était encore euh, assez proche et donc ce, ce chercheur euh, avec qui j'ai édité les rhétoriques de la conspiration après Loïc Nicolas a, a, a assisté parce que lui, il trouvait ça intéressant. Et du coup, on a organisé le séminaire, on a, on a édité euh, les actes. Euh, et donc, si vous voulez, ce qui est tout à fait troublant, c'est que euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à ça presque euh, à reculons et à un moment, comme on dit en français, euh, in, in tempore non suspecto, euh, c'est-à-dire vraiment... C'est mais oui. Oui, <rire> euh, puisqu'on va remettre du latin dans ouais, les écoles, ouais. voilà. Mais je veux dire, un moment qui n'était pas du tout euh, l'ère du complotisme dans lequel on est aujourd'hui. Et si vous voulez, ça m'a simplement rattrapé. Et donc ma euh, maintenant, okay. évidemment, euh, je suis sollicité, comme, comme Olivier et d'autres, euh, beaucoup, beaucoup, parce que c'est presque le sujet. Mais donc,
0: mmh. euh, voilà. Et alors du coup, spontanément, la question qui me vient, c'est mais si c'était ennuyant, boring en 2007-2008 à quel stade est-ce que c'est devenu vraiment euh, aussi grave Qu'est-ce qui, qu qui a pu déclencher euh, ce changement
1: Ça, c'est une bonne question aussi. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir euh, la, oui. la réponse, mais simplement, j'ai l'impression qu'il y a eu euh, un phénomène d'accélération et que l'ère que des attentats en Europe... Est-ce que ce ne serait euh... pas aussi les
0: réseaux sociaux et bien entendu,
1: il y a un rôle énorme des réseaux sociaux qui, qui est beaucoup plus important aujourd'hui euh, qu'il ne l'était. En 2008 euh, Oui, oui. c'est ça. Ça, ça s'accélère euh, furieusement. Mais je dirais qu'il y a les deux. C'est-à-dire, et vous voyez, on revient à, à l'idée du regard. C'est-à-dire, bon, ben les attentats, euh, ça, ça a aussi été un, une nouvelle ère de sidération euh, qui, sont, qui sont apparues euh, en, en Europe dans, dans ces années-là. Euh, et, et les réseaux sociaux ben, jouent aussi sur cette, euh, euh, ces réponses qui sont liées au regard, ce que vous disiez tout à l'heure sur, mais regardez les, les rétroviseurs mmh. qui ont changé de couleur euh, euh, dans, dans les attentes à Charlie, et eh bien le fait de faire passer des images en boucle produit l'effet mythe de Friné c'est-à-dire qu'à un moment ça produit cet effet de persuasion ou d'intime conviction qui est irrépressible. Et vous pouvez ensuite déconstruire, réargumenter tant que vous voulez euh, sur... Euh, prenez le complot de la Lune, qui est tout de même vieux, euh, mm -hmm. de, de 51 ans oui, C'est caricatural à
0: ce stade. Hein, tout ouais. à
1: fait caricatural. Bah, vous avez vu le drapeau flotter. Euh, D'une certaine façon, c'est terminé. Surtout si on vous le fait passer en boucle. Donc, il y a cet effet... Euh, d'intime de, de, conviction qui, qui est liée au, au regard et au fait qu que, que les, les images sont sans cesse martelées. En fait.
0: hmm. Pour être un peu plus technique, oui. parmi les concepts de la rhétorique, il y a bien sûr les trois preuves d'Aristote. Donc Pour rappel, le logos, et corrigez-moi si je dis des bêtises, hein, mais donc, le logos, plutôt la raison, les arguments, les, les discours, les faits. L'éthos, donc c'est plutôt l'orateur qui l'est.
1: C'est son caractère et ses, ses, ses qualités morales, la façon dont il, il va. se
0: présent, dont il va apparaître. Oui, oui c'est oui. ça. Et euh, le pathos, donc là plutôt l'émotionnel, le ressenti.
1: C'est tout à fait ça.
0: Ok, alors si on se penche sur les contenus complotistes, par exemple, au hasard les, les fameux docus comme « Ceci n'est pas un complot » ou bien les fameuses vidéos de Jean-Jacques Crèvecoeur on y revient. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux dans voilà, les, les, le logos, le pathos, euh, l'éthos des, des, euh, des, des personnes complotistes euh, qui produisent ce genre de contenu euh, voilà, les, je sais pas, les, les figures rhétoriques qui sont employées, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui vous sautent aux yeux euh, là-dedans
1: Mais là aussi, je dirais qu'il y a euh, une évolution assez... Euh... Pour moi, il y, a, il, y a, il y a en tout cas deux périodes, et je ne sais pas très bien comment... Euh, les choses ont évolué entre les deux, mais ce qui me semblait caractéristique des récits complotistes ou des discours conspirationnistes euh, il y a, je dirais, une, une bonne dizaine d'années, quand j'ai commencé à, à m'y intéresser, c'est plutôt que euh, les trois preuves, donc ethos, pathos et Logos, étaient un petit peu, euh, présentaient des traits euh, très mélangés et un peu incohérents. Par exemple, prenons l'éthos. Ben, très souvent, vous aviez ou vous avez encore euh, un éthos euh, d'expert. Ça, c'est très important. Euh, voilà, je sais mieux que vous et, et je, 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 je connais bien euh, mon, mon domaine d'expertise. Et en même temps, de, euh, de marginal de quelqu'un qui n'est pas dans les institutions officielles ou qui les a quittées par courage, etc. Et donc, ça, ça me paraissait une première caractéristique. Pareil pour, euh, pour le Logos, où il y avait une présentation vraiment d'esprit critique très fort de machine à argumenter, mais en même temps, euh, euh, une, euh, justement, cette dimension de donner du sens qui était plus épidictique. Et pareil pour le Pathos, en gros, pour faire simple. Euh, ça, ça reste tout à fait vrai. C'est rassurer en même temps qu'inquiéter ce qui paraît tout à fait contradictoire. Oui. Je pense qu'il le, le, y a une dimension euh, qui est... On, on rassure parce qu'on donne un sens collectif à ce qui se passe et en même temps, on inquiète parce qu'on sent bien qu'il y a euh, des forces occultes, des intentions cachées euh, qui nous volent peut-être du mal. Donc ça, c'est ma première réponse, c'est qu'il y a euh, des traits... Il y a une très grande variété... Et, et, et peut-être un petit peu, euh, euh, c'est comme un kaléidoscope. Il y a, y a toutes sortes de, de traits d'éthos qui sont en principe incompatibles entre eux, mais qui là se présentent comme une mosaïque. Donc ça, je dirais que c'est la première chose. Okay. Et puis la, la deuxième euh, qui est plus, plus récente, je dirais, c'est que, prenons euh, Ceci n'est pas un complot, euh, le, le documentaire, ce qui est très troublant, c'est que ça se présente comme extrêmement argumenté. Et quand vous regardez d'un petit peu plus près, c'est que de la narration. C'est pas vraiment, c'est pas mm -hmm. de l'argumentation. Et ça, je pense que c'est nouveau. Et de mon point de vue, une hypothèse possible, c'est qu'on se passe de plus en plus des traits de la modernité qui se présentent comme devant, convaincre, argumenter rationnellement. Et on entre dans l'ère de, de, du tout narratif euh, et on s'installe vraiment dans la place de l'épidictique. Voilà, à la place venir, de C'est ça. Voilà.
0: Mais euh, en quoi est-ce ouais. que faire de la narration et, et donner un sens aux faits sans vraiment les argumenter, sans être dans le... Donc, du coup, c'est, je ne dis pas de bêtises, la podictique La podictique, disons que c'est l'argumentation. La, hein, voilà, voilà. c'est ça. Donc, si, 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 si on ne fait pas de la podictique, qu'on reste donc dans dans Juste la, la narration, qu'on donne un sens aux choses. En quoi ouais, est-ce que euh, ceci n'est pas un complot, n'est pas alors de l'épidictique
1: Parce que l'épidictique, c'est dans la poésie, vous avez toujours des effets euh, qui produisent des émotions collectives positives.
0: D'accord, ça Donc fait juste du bien. C'est okay.
1: feel good. Okay. En fait, l'épidictique, c'est des « feel good movies
0: ». D'accord.
1: Et là, ce qu'ils font, c'est des « feel bad movies
0: ». Les mêmes euh, procédés, mais plutôt « feel bad » plutôt que « feel good
1: ». C'est « feel bad », mais surtout, c'est pas de la poésie, parce que la poésie, elle se montre comme fictionnelle.
0: Oui. Ah oui, oui, c'est ça.
1: Alors que là, ça prend la place euh, du réel, et c'est à peu près le contraire de la poésie. C'est... Par ailleurs, souvent... Enfin, à mes yeux, en tout cas, pour ma sensibilité, c'est souvent assez moche et vulgaire et, euh, et, et des choses comme ça. Mm -hmm. Mais ça prend la place de la poésie tout en techniquement, n'étant pas du tout de la poésie, puisque ça se présente comme, quand même comme du réel. C'est un peu compliqué, mais... Non, mais, mais
0: c'est très intéressant. Il faut, il faut, il faut suivre. Mais... Donc, donc, vous disiez premièrement un mélange entre les différentes figures des Tos, donc à la fois... Le spécialiste et le marginal, ce qui, ce qui est Exactement. assez... Exactement,
1: l'expert marginal. Assez est,
0: novateur, oui. ouais, Ce qui est assez et, audacieux. Oui. Et, mais mais d'ailleurs, est-ce que, est que être marginal, c'est fondamentalement un, un plus quand on, quand on essaye de projeter une image de, de qui, qui je suis, moi qui essaye de défendre une idée Si je me présente comme marginal, est-ce que j'ai un avantage
1: Oui, c'est un avantage narcissique énorme parce que euh, vous vous présentez comme celui à qui on ne la fait pas. Euh, et là, il y a aussi certainement, là c'est plutôt au plan politique, l'héritage de l'idée que euh, être citoyen libre en démocratie, c'est être du côté de la contestation et de l'insurrection. Ça, ça, je dirais que c'est n'est pas un épiphénomène. C est, on est plutôt sur, sur le volet politique. Mais il y a en gros l'idée, c'est qu'être obéissant, c'est être pas libre. Mmh. Euh, c'est une, une ultra simplification De, oui, de, oui. de l'idée que dans certaines situations Vraiment de dictature Il y a un droit à l'insurrection Et là si vous voulez bah, euh, Être marginal c'est montrer Que vous, vous, oui. vous incarnez L'insurrection à vous tout oui. seul Ce qui est waouh pour, euh, pour l'éthos <rire> <C 'est bien. rire> ouais.
0: Donc c'est une posture donc oui. Souvent employée En combinaison avec d'autres hein, mmh. Par exemple celle du spécialiste Du, du je sais tout et, et en parlant de ça, vous m'expliquez que la, la, la teneur du discours est fondamentalement, elle n'est pas apodictique, elle n'est pas argumentée, elle n'est pas rationnelle, mmh. mais elle est dans la narration, dans le non pas la poésie puisque c'est 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 plutôt feel bad, c'est plutôt euh, ça n'est pas de la fiction. On essaie de décrire du vrai, mais ce sont des, des, techniques, des techniques qui se rapprochent de voilà. Et, de, et donc ça, c'est une innovation donc, de, ces, de ces nouvelles, euh, ce nouveau contenu conspirationniste. Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple au niveau du pathos, au niveau du logos
1: Alors, peut-être un, un point pour revenir au logos, oui. euh, c'est que je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du tout d'arguments. D'accord. Il y en a, mais simplement, ils sont connectés entre eux, euh, au fond, argumenter, c'est quoi C'est placer euh, des, des raisons, des faits et des opinions dans une chaîne logico-argumentative qui va vers une conclusion. Et là, vous avez des, des faits, <coughs> des, des, des images, euh, des, des opinions euh, qui sont connectées entre eux dans une trame narrative qui ne mène vers aucune conclusion. Mais séparément, si vous faites euh, un zoom arrière de tous ces éléments, et, et, et c'est ça aussi qui, qui produit cet effet de persuasion, c'est que dans, dans, dans ces images, ces, ces, ces arguments et ces opinions, il y a plein de choses qui sont vraies aussi. Et donc, ce n'est pas, pas, euh, voilà, pas une technique avec des ficelles euh, monstrueuses, etc. Euh, c'est plein d'éléments de vérité qu'on qu vous met comme ça sous les yeux ouais. et, et on vous dit, débrouillez-vous. Et c'est vous, nous, nous sommes tous des animaux interprétants, <rire> et donc on fait, ouais. c'est nous qui faisons cette interprétation, vous voyez Mais
0: donc, donc plutôt une forme de vraisemblance, de, on prend des éléments de vérité, mmh. on les présente et puis on, on laisse le, le spectateur les interpréter ouais. et, et se persuader que le, 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 le trait, le, le, la narration qui nous a présenté c'est finalement la vérité, euh, l'unique et inquestionnable.
1: Ça je crois que c'est tout à fait important, c'est que ça produit cet effet euh, de vérité mais que la grande efficacité aussi est, est liée au fait que euh, au fond c'est cet effet de dévoilement parce que c'est vous qui l'avez euh, qui, qui l'avez interprété et ça fait, produit vraiment cet effet de dévoilement. Un petit quelque chose aussi à propos euh, je dirais de la trame narrative et de la non-poéticité mmh de ces « feel bad movies euh, », c'est qu'en euh, termes euh, de narration, justement, euh, ça, ça c'est Julien Cueil qui le dit, euh, un philosophe qui s'est intéressé à ça. Je pense qu'il a raison, ça relève plus du fantastique que du merveilleux, en termes de genre. Et en fait, le merveilleux, si vous voulez, c'est du poétique totalement... Euh, non, pardon, du fictionnel, pas nécessairement poétique, mais pourquoi pas totalement assumé, c'est-à-dire vous voyez dans les contes merveilleux, il bah, y a des choses dont on sait bien que ça n'existe pas, comme des fées euh, avec des baguettes magiques ou, euh, ou des, des choses comme ça, alors que dans le fantastique, on est dans un rapport beaucoup plus clignotant au réel, c'est-à-dire on n'est pas sûr d'avoir bien vu, on a des... Euh, des, des créatures qui sont dans l'entre-deux, comme les vampires, euh, comme les zombies. Vous voyez Au fond, euh, le, le, on, on va dire, euh, prenons la, la, la bonne fée du merveilleux, elle est clairement du côté de la fiction, et donc on récupère tous les éléments éthico-esthétiques du, du film good movie, et le vampire ou le zombie du fantastique, euh, il, justement, on n'est jamais tout à fait sûr d'avoir bien vu ce qu'on a vu, etc. Et ça, dans la narration euh, conspirationniste, c'est très, très fort, surtout dans les do documentaires, où on croit, par exemple, dans « Ceci n'est pas un complot », à un moment, euh, on, on voit des, des malades à l'hôpital en arrière-plan et on, on, on passe assez vite dessus et, et le commentaire dit bah, « Cette femme, elle est maquillée, donc vous voyez bien que ce n'est pas... » Elle ne devrait pas être maquillée puisqu'elle est... Euh, oui, euh, ça n'a pas de sens, euh, c'est contradictoire. Euh, oui. Voilà, mais on, on l'a vu, on ne l'a pas vu. Enfin voilà, c'est un petit peu entre, euh, entre deux.
0: Oui, oui. Euh, et donc, je, je reviens. Donc, si, si on présente ces, ces trois preuves, ethos, pathos, logos, et qu'on qu remarque qu'il y a un usage des trois, qu'il y a un, un focus sur le, voilà, une, co une combinaison pour former cette, cette narration... Cette, cette, euh, cette, présenter ce, ce sens, que, que, euh, voilà, ce, ce, feel, ce feel bad movie. Euh, ce que je pense comprendre d'après ce que vous m'expliquez depuis tout à l'heure, c'est qu'en dehors de ces, euh, de, de, de ces récits complotistes, les, inst les institutions de manière générale, nos sociétés et nos cultures de manière générale produisent surtout des argumentations basées sur le logos, et qu'on laisse tomber le reste. Est-ce que j'ai bien compris
1: Oui, c'est exactement ça. Et donc, euh, ce que je crois, c'est que les producteurs et amateurs de théorie du complot nous renvoient la mauvaise conscience de la modernité qui n'a pas voulu prendre au sérieux euh, le besoin humain euh, naturel de donner un sens collectif à ce qui nous arrive.
0: Super. Autre chose à rajouter
1: Peut-être une dernière petite chose qui, qui me paraît important, c'est que justement, <coughs> la, 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 peut-être la toute dernière étape qu'on qu est en train de, de, de voir et de réaliser, je dirais, euh, c'est que euh, beaucoup d'experts cherchent à <coughs> expliquer les théories du complot ou les théoriciens du complot en les euh, déconstruisant, en déconstruisant ce qui est ce qui est faux ou pas valide dans leur raisonnement, et à certains moments, en les disqualifiant, voire en les ridiculisant. Et je crois que ça a un effet pervers euh, qu on, auquel on est en train d'assister vraiment euh, sous les yeux, c'est que de, de l'autre côté, si on peut dire dans l'autre camp, ben, ils renvoient à ces experts-là leur propre miroir inversé en faisant des analyses d'experts des arguments produits euh, par les experts et en se moquant d'eux et en les ridiculisant. Donc, mmh. on est vraiment dans un jeu... Oui, euh... de,
0: de part et d'autre, il y a une construction de réalité, de dire, mais, mais regardez, c'est évident que... Cet, cet berlu dit n'importe quoi. Voilà. Et, et finalement, il y a une espèce d'équivalence qui se crée.
1: Et c'est l'arroseur arrosé. Oui. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais bah, on mais est... Donc, vous,
0: vous me donniez l'exemple, avant qu'on ait mal l'enregistrement de Olivier Klein, que, que, que je disais, on l'a reçu dans ce podcast il y a un an. Euh, vous m'expliquez qu'il était allé en plateau sur l'RTBF pour parler donc, des propos de Jean-Jacques Rêvecoeur et que dans, dans, son dernier, euh, dans son dernier vlog, dans son dernier euh, euh, récit euh, conspirationniste, il prend les extraits de cette émission pour, justement, vous disiez, l'arroseur arrosé, se moquer d'Olivier. De, de, de Est-ce que, est que, du coup, Olivier a eu tort de faire ce qu'il a fait Est-ce que c'est est -ce est ça, la conclusion
1: Alors, pour être un peu plus précise, euh, c'est... Euh, Jean-Jacques Krefker fait une réunion euh, en visioconférence ouais. avec euh, certains de ses collaborateurs mm -hmm. et il ne montre pas d'extrait, mais il fait allusion. D'accord. Euh, en disant, euh, j'ai eu affaire... Euh, à ce chercheur euh, de l'ULB, etc. Euh, et ce qui m'a frappé, quels que soient euh, les contenus, c'est que d'une certaine façon, il mimait ce que Olivier faisait quand on l'invitait à juger. Euh...
0: Il se posait en expert, finalement.
1: Oui, exactement. Et du coup, il y a vraiment un jeu de miroir. Alors, la question de est-ce que Olivier a eu tort, euh, je ne crois pas. Il fait son, oui. son travail de psychologue spécialiste des théories du complot. Mais euh, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un phénomène d'accélération et de, et de mimétisme. Vous savez, il y a la fameuse image des neurones miroirs. Enfin, ce n'est pas une image, il paraît qu'on a vraiment des, des Mais on neurones... a des
0: neurones miroirs. Voilà,
1: bien entendu. Euh, on les a galés et l'a <coughs> découvert. Euh... Je, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il, il y a un jeu de miroir qui est en train euh, de, de s'installer. Mmh. Euh, parce que d'une certaine façon, euh, Jean-Jacques Crèvecoeur faisait euh, presque du mimétisme de ce que Olivier avait fait. En, euh, en le regardant
0: lui. Et du coup, comment est-ce qu'on sort de ce jeu de, de miroir et de, de, voilà, de neurones miroirs, comme vous disiez qu est que, Quelle est la solution pour euh...
1: Là, je pense qu'il va falloir euh, continuer de regarder ce qui se passe. OK. Ça, pas ça. encore de réponse à ce stade Oui, pas, pas de réponse à ce stade parce que ça vient de sortir à peu près. Non, ah oui, OK. Et il y a, y a un nouveau phénomène par semaine qui sort pour l'instant.
0: <rire> voilà, super. <rire> euh, Peut-être un mot alors sur les formations en rhétorique puisque vous expliquez que... Euh, c'était de plus en plus absent des cursus, et on, on évoquait le fait que vous, donniez, vous, vous participez régulièrement donc, euh, en tant que juré dans les, les concours d'éloquence d'Eloquentia. De Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour se former en rhétorique euh, si on s'intéresse à tout, tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui
1: bah, euh, Nous donnons euh, des, des formations avec, euh, avec mon groupe, Le Grêle, mmh. euh, et et donc, il y a, il y a je dirais, de plus en plus de sollicitations de la part des, des acteurs sociaux, des pouvoirs publics. Et maintenant, on, ben, on va avoir, j'en profite pour faire la pub, une session euh, euh, début septembre euh, auquel tout le monde peut s'inscrire. Okay. Les, les inscriptions sont, sont ouvertes. Donc, donc ça, nous, voilà ce qu'on fait. Et on fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt par, euh, par l'acquisition de tous les outils et ensuite par de la production et ensuite par des construction d'exercices parfois pour des besoins tout à fait spécifiques, en fonction, par exemple, du type de, de, de discipline que, que les enseignants ont envie d'enseigner, etc. Donc, il y a une dimension spécifique. Et je dirais que nous, nous, nous sommes une alternative à, d'une part, euh, les ateliers philo qui sont principalement orientés vers le logos et d'autre part, les concours euh, d'éloquence qui, à mes yeux, ont la très très grande vertu <coughs> émancipatrice que, que, que tout le monde... Euh, enfin, il y, y a une émulation, je dirais, euh, qui est très très, très positive dans, dans ces concours.
0: Mais ça manque de fond, c'est ça que vous dites
1: Ça manque de fond et c'est hors sol.
0: Oui. Euh, encore là,
1: la, la dernière fois que j'y suis allée, euh, les, les gamins étaient vraiment bien et tout. Et puis, les questions qui leur avaient été posées étaient formulés de telle façon qu'il y avait une négation, ils ne savaient plus comment ils étaient, est-ce qu'ils sont pour ou contre, qu'est-ce que ça veut dire C'était, euh, voilà, je dirais que c'était inutilement euh, compliqué par la formulation et ça n'avait pas grand-chose à voir avec euh, des questions citoyennes que, que, que des adolescents ou des jeunes adultes peuvent se poser aujourd'hui. Et pourtant, il y a de quoi poser euh, des questions.
0: Et donc, vous, vous pensez que vos ateliers, alors, répondent à la fois à ce, à ce besoin de, de, de forme de que... bah
1: Évidemment, oui. on est tout mieux. Oui. <rire> Ça, c'est sûr. Ah oui. Mais disons voilà les, les, les deux caractéristiques, c'est qu'on essaye d'être le plus réaliste possible en tenant compte des émotions et de l'éthos, qu'on essaye d'être le plus technique possible en donnant euh, des outils et qu'enfin, on, on veut être directement euh, concerné par, par la vie politique. C'est-à-dire, de là, par exemple, on... on on vient de terminer le cours de rhétorique et argumentation qui, qui s'adresse aux étudiants euh, d'information et communication à l'ULB, ben, ils doivent défendre un point de vue sur des sujets de société, du genre, faut-il euh, rendre, euh, interdire le, la vente d'alcool sur le campus Faut-il euh, enfin des questions tout à fait euh, précises et concrètes et pas des choses philosophico-poétiques qui, qui leur
0: seront nécessairement utile. Formidable. Donc, vous dites en septembre ouais Où ça Quand ça
1: Alors, c'est sur le campus de, de l'ULB et, et vous pouvez trouver tous les renseignements sur le site euh, de, du Graal.
0: Du Graal. OK. Donc, on va sur le site du Graal. Pour... On peut déjà s'inscrire
1: et Oui, tout à fait. Les inscriptions sont ouvertes. Absolument.
0: C'est gratuit C'est payant Il y a des réductions Qu'est-ce que…
1: C'est euh, payant, mais… mais pas cher <rire> et puis il euh, y, y a des réductions certainement euh, euh, pour les
0: étudiants je... oui ou voilà
1: vos... voilà. Euh, mais je dirais que ça s'adresse enfin oui ça s'adresse à, à, à tout le monde mais, mais à mon avis le public qui, qui se sentira le plus concerné c'est plutôt les enseignants les acteurs sociaux okay. euh, les... Euh, voilà ce, ce monde là
0: formidable Emmanuel Templon merci beaucoup
1: merci à vous c'était un plaisir
0: mais plaisir partagé on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode au revoir Et voilà, c'est déjà tout pour mon entretien avec Emmanuel Damblon. Comme vous vous en doutez, Emmanuel n'est pas sur les réseaux sociaux, mais comme on le disait, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site du Graal pour vous tenir au courant des formations dispensées. J'ai mis le lien dans la description. Dans les semaines qui viennent, je suis ravi de vous dire que, sauf imprévu, je vais enfin pouvoir tenir parole et vous proposer une interview de Jean-Marc Jancovici. Ce sera dans deux petites semaines. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'est gratuit. N'oubliez pas de suivre l'émission sur Twitter et Facebook pour ne rien louper. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à m'écrire, à me donner vos retours et vos suggestions d'invités. Je vous dis à très bientôt. Salut